0: Zwei Männer, zwei Söhne, Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest, der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast. Und damit begrüße ich den Mann, der vermutlich als einziger heute schon den neuen
1: James Bond gesehen hat. Grüß dich, Sven. <lacht> Hallo, Nico. Ähm, weiß jeder, dass du der unehrliche Sohn von Pippi Langstrumpf bist oder habe ich dich jetzt geoutet? <lacht> ich bin der kleine Onkel, so sieht's <lacht> aus. Es ist mir ein Vaterschaftsfest. Mir auch. Ich freue mich
0: sehr, dass wir heute kuschelig-flauschig unterwegs sind. Hast du ein, ein Lieblingskuscheltier, an das du dich erinnern ja. kannst? Ich persönlich jetzt, ja, habe ich in der Tat. Als ich klein war und lass mich mal sagen, vier, fünf Jahre, habe ich einen Stoffelefanten bekommen. Schlichtes Grau. Ich würde behaupten, so 20, 25 Zentimeter hoch. Und äh, ich habe ihn natürlich den Namen... Dumbo gegeben. Welchen Namen sonst? Ne? Und ich glaube, Dumbo hat mich in der Tat sehr, sehr lang begleitet durch die Kindheit. Dann in die Jugend, und da weiß ich noch, habe ich den kleinen Stoffelefanten ein Fußballtrikot machen lassen, weil ich absoluter Andreas Köpke-Fan war. Die, die Männer unter uns erinnern sich an Andy Köpke. Ne? Du, dir sagt er auch was? Natürlich der mir damals sogar noch ein Autogramm, glaube ich, zugeschickt hat, weil ich ihm ein Foto von Dumbo mit seinem Trikot geschickt habe. Also schon, schon cool, wie mich, mich dieser kleine Elefant begleitet hat durchs Leben. Und dann irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo natürlich Kuscheltiere nicht mehr wichtig sind. Allerdings irgendwie die Erinnerung und dieses, diese Hürde Dumbo dann zu entsorgen war, die war einfach zu groß. Ich glaube, ich habe ihn heute noch. Irgendwo liegt er in einer Kiste verstaut. Ähm, ja, das ist mein Stofftier, an das ich mich immer erinnern werde. Wie Sah es
1: bei dir aus, wenn. Als Fußballfan würde mich jetzt interessieren, zu der Zeit, für welchen Verein hat Andi Köpke da gespielt? Nürnberg? Eintracht Frankfurt. Wie bist du denn? An? Aber du fandst den Köpke einfach. Egal, der hätte auch beim FC süd spielen können.
0: Es war irgendwie witzig. Ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich zu Eintracht Frankfurt gekommen bin, aber es müsste eigentlich über Andi Köpke gewesen sein, weil ich fand ihn in der Nationalelf so klasse. Und dann bin ich Frankfurt-Fan geworden. Es hat sich nicht als gerade hilfreich rausgestellt, bis mein Vater irgendwann sagte, als sie abstiegen, such dir einen Verein, der immer gewinnt. Und dann bin ich bei den Bayern gelandet. Gut, du hättest natürlich
1: auch Holstein-Kiel-Fan werden können. Zumindest in der jetzigen das stimmt Zeit. Das auch. Was ich ja ganz interessant finde, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass wohl durch diese ganze Corona- Pandemie der, der Absatz von Stofftieren exorbitant in die Höhe geschnellt ist. Also die Leute kaufen sich wohl wie dämlich Stofftiere. Ich weiß aber, ich, also ich habe jetzt noch kein, äh, keine Verbindung dazu hergestellt. Warum das jetzt in der, in der Corona-Zeit? Gibt es so viele Alleinstehende, die nicht mehr raus können ja, und ich sich jetzt in ja, Doch Ich
0: vermute schon. Ja, ich gebe, ja, genau, da gebe ich dir recht. Das wird so sein, dass Stofftiere in gewisser Form etwas Gleiches haben wie vielleicht ja, eine Schulter zum Anlehnen, möchte ich es nennen. Äh, man vermenschlicht ja gerne auch sowas, genauso wie Haustiere. Insofern kann man froh sein, wenn äh, sich Leute, die irgendwie über eine Zeit jetzt drüber kommen möchten, sich nicht zwingend direkt ein Haustier zulegen und dann völlig überfordert sind. Dann lieber ein Stofftier. Das kann von mir aus auch am Ende in der Ecke landen. Aber ja, es könnte so eine emotionale Geschichte sein, ne Sven. Also, dass man ähm, nicht einsam sein möchte, ähm Hast du damals denn ein Stofftier gebraucht, um nicht einsam zu sein? Nur,
1: dann ist das Stofftier quasi die neue Gummipuppe.
0: <lacht> ja, okay. Jetzt sind wir wieder in anderen Sphären und ich habe Bilder im Kopf, die ich nicht haben möchte. Oh Gott,
1: oh Gott. Aber ich, ich, ich komme nur darauf, weil ich kann, ich habe wirklich, ich wusste ja über, was, über welches Thema wir heute sprechen wollen und ich habe... Ich habe wirklich in den Tiefen meines Kleinhirns äh, gesucht, bei mir ist das ja noch locker zehn Jahre länger her als bei dir, aber ich bin nicht drauf gekommen, ob ich ein Lieblingskuscheltier damals hatte. Also mit 18 hatte ich meine erste Gummipuppe, daran kann ich mich witzigerweise noch erinnern, die habe ich oh. zu meinem 18. Geburtstag von äh, Freunden geschenkt bekommen, natürlich. Wirk wirklich? Ja. Ähm, oh Mann, Mann. Aber ich kann mich an kein Kuscheltier als kleines Kind erinnern. Was ich weiß, ich hatte so ein Schnuffeltuch, also so einen alten Lappen, den ich gerne, auf dem ich gerne mal drauf rumgekaut habe und den ich immer bei mir getragen habe. Und so, wenn ich im Bett war oder auf der Couch saß und im Fernsehen geguckt habe oder irgendwie sowas, dann war mein, mein abgeranztes Kuscheltuch. Daran kann ich mich wohl äh, erinnern, aber an so einen Stofftier eigentlich gar nicht. Da kommen
0: wir schon zu einem Gesetz, das ich zumindest jetzt als Vater kennengelernt habe. Du kannst dir noch so viele Gedanken machen, noch so tolle Kuscheltiere holen. Am Ende entscheidet das Kind und vielleicht auch eine Situation, eine emotionale Bindung zu was auch immer darüber, was das Lieblingskuscheltier wird. Und manchmal ist es dann halt der alte Lappen, der aber irgendwie eine solche Bindung zum Kind aufbaut, dass das Kind immer diesen Lappen mitnehmen muss. Ich weiß noch bei uns, wir haben... Ein als meine Frau schwanger war, uns in äh, verschiedenen Läden umgeschaut und haben einen wirklich sehr, sehr süßen und liebevoll gemachten Esel entdeckt. Und wir haben damals schon gesagt, das wird das Kuscheltier unseres Sohnes. Und dann habe ich gesagt, ja, was passiert denn, wenn er den verliert? Dann brauchen wir ja noch einen zweiten. Wir haben dann über Ecken, über Ebay noch einen zweiten von diesem Esel gekauft. Rat mal, was mit diesem Esel passiert ist.
1: Mit dem ersten <lacht> oder mit dem zweiten?
0: Egal. Er nutzt ihn einfach nicht. Es interessiert ihn einen Scheiß, dass wir diesen Esel ihm gegeben haben. Das ist definitiv ein Gesetz. Du kannst dir keine Gedanken über das Lieblingskuscheltier deines Kindes machen. Das Kind
1: entscheidet. Ja, das ist wirklich, das ist ganz interessant, wenn man das beobachtet. Ich erinnere mich zurück an die äh, Geburt meines Kleinen. Äh, der hatte tatsächlich so einen so kleinen... Rasselbären, den hatte er von Tag 2 an geschenkt bekommen von der Oma. Den gibt es auch immer noch, der liegt auch im Bett, ähm, der wird hin und her auch mal so, äh, der wird zwischendurch auch mal so ein bisschen geschüttelt, ne? dann rasselt der im Kopf und ich habe ihn zu seinem ersten Geburtstag so einen großen, flauschigen äh, Teddybären gekauft, der war zu der Zeitpunkt doppelt so groß wie der kleine und ja, hm. den Drückt er mal, den kuschelt er auch mal, aber er hat ja jetzt nicht so ein inniges Bedürfnis dazu und ich weiß noch, außerdem lief er eine Zeit lang mal mit der allerersten Puppe rum, die meine Freundin damals, als sie klein war, geschenkt bekommen hat. Also da rannte er mit so, mit so, mit so einer Babypuppe hier rum. Also er hat viele... Ich sage mal, Kuscheltiere im weitesten Sinne, mit denen er sich durchaus hier und da mal beschäftigt, kuschelt und schmust und küsst. Aber es gibt noch nicht das Lieblingskuscheltier. Ich habe gelesen, das kann sich auch durchaus erst so ab zwei, drei Jahren oder ne, zwischen zwei und drei irgendwie rausstellen, rauskristallisieren, welches das Lieblingskuscheltier ist. Aber ich gebe dir recht, ist auch meine Erfahrung, man kann das von außen nichts richtig beeinflussen.
0: Bei uns hat sich dann irgendwann ein Löwe durchgesetzt, als wirklich immer zum Einschlafen im Arm halten. Ich glaube auch, weil mein Sohn als allererstes einen Löwen nachmachen konnte. Also du konntest ihn fragen, wie macht der Löwe? Das konnte er relativ schnell. Und meine Eltern haben ihm dann einen kleinen Stofflöwen geschenkt. Der war dann wirklich der Held. Und da sind wir bei einem Punkt, den ich jetzt plötzlich feststelle. Das Kuscheltier könnte auch dann zum Lieblingskuscheltier werden, wenn es so ein bisschen einen Heldenstatus erreicht. Das merke ich gerade, unser Kleiner steht völlig auf, welche Eltern kennt es nicht, Feuerwehrmann Sam. Äh, dieser Feuerwehrtyp ist ja dermaßen beliebt äh, weltweit mittlerweile. Es gibt eine Serie und es gibt Spielzeug und es gibt eben auch, das haben wir dann gekauft, einen Feuerwehrmann Sam als Kuscheltier. Der ist gerade sehr, sehr schwer angesagt, kann natürlich aber auch einfach da, damit zusammenhängen, dass mein, mein Sohn ist mit mit der Fernsehsendung verknüpft und der Held, der Heldenstatus von diesem Sam einfach so groß ist, dass der natürlich auch Number One im, im Kuschelbett ist. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob es irgendwann auch diese Figur gibt, die er nie mehr abgeben möchte. Der Löwe ist zumindest jetzt abgemeldet. Aber so ist man
1: schon wieder Teil dieser Marketingmaschinerie. maschinerie ne? Man kann sich dem auch gar nicht entziehen, ist so mein Eindruck. Ähm, an dieser Stelle darf ich mal wieder Leo Lausemaus erwähnen. In den letzten Podcast-Folgen haben wir den so oft erwähnt, dass man meinen könnte, wir werden an der Produktion der Kuscheltiere und Serien und was es da sonst noch alles am Merchandise gibt dran beteiligt. Dem ist nicht so. Aber es ist tatsächlich Leo Lausemaus ist so eine seiner Lieblingszeichentrickserien äh, und da haben wir jetzt äh, zuletzt zu Weihnachten habe ich ihm so ein Stofftier von Leo Lausemaus äh, geholt und das ist in der Tat jetzt. Ich weiß nicht, es, ob es irgendwann mal das Lieblingsstofftier äh, sein wird, aber das ist so momentan schwer angesagt. Da wird extrem liebevoll mit gekuschelt. Und ähm, er liegt dann auch äh, abends mit im Bettchen und äh, das ist so momentan wirklich schwer angesagt. Also es ist, wir sind voll drin in dieser Marketing-Nummer. Kleiner
0: fact an dieser Stelle, der dich interessieren sollte zum Thema Leo Lausemaus. Ähm, du hast die Serie vermutlich auch schon öfter geguckt und hast du mal auf die Stimme des Vaters von Leo geachtet?
1: Weißt du, wer Synchronsprecher dieser Stimme ist? Nee, ich habe immer nur gedacht, die, die Stimme klingt irgendwie komisch, aber hat mich an keinen bekannt. Kanten erinnert. Wer ist es?
0: Pass mal auf, der war schon zu Gast bei uns im Studio und da schlage ich die
1: Brücke direkt zum Start in diese Staffel, in diese Folge heute. Ich, ich weiß genau, was du sagen willst. Wunderlich James Bond? Korrekt. Nee, der heißt der heißt, glaube ich nicht Wunderlich, der heißt Wunder, heißt er, ne? genau.
0: Dietmar Wunder, der nicht nur James Bond, sondern auch unter anderem Adam Sandler spricht, <lacht> was ich äh, auch total irre finde, weil die Stimmen sich ja nicht wirklich ähneln und doch kann der beide synchronisieren oder synchronisiert beide und eben auch das hat äh, mir der Kollege Volker gerufen. Aus dem, aus dem Studio erzählt. Er synchronisiert wohl den Vater von Leo Lausemaus. Und als äh, hör, mal, hör mal bei der nächsten Folge rein.
1: Ja, ich werde jetzt... Äh, ich, können, wir, können wir Schluss machen oder müssen wir noch weiter quatschen? Ich will unbedingt jetzt eine äh, Folge Leo Lausemaus <lacht> gucken. Aber das ist interessant. Das ist, das ist unnützes Wissen. Das geht nie mehr raus aus meinem Kleinhirn. Hast du schon mal was von Übergangsobjekten gehört?
0: Nee, sagt mir irgendwie gar nichts. Also... Bei uns ist oft Möbelstück ein Übergangsobjekt, weil mein Sohn es relativ schnell kaputt macht, aber, aber das meinst du vermutlich nicht. Nee,
1: also Übergangsobjekte sagt man tatsächlich so dazu, zu diesem Lieblingskuscheltier oder es kann auch ein Kuscheltuch sein, dass die, dass die kleinen Kinder ähm, immer so bei sich haben und das einen ganz hohen Stellenwert hat, wenn äh, quasi als, als Elternersatz, weißt du? Ähm, hm? Wir haben ja zwischendurch mal keine Zeit, weil wir am Arbeiten sind oder irgendwie was anderes zu tun haben oder nachts natürlich sind wir natürlich da nicht mit im Bett. Und für diese Momente, wo also besonders die Mutter nicht da ist, weil ist ja klar, Kind und Mutter haben eine ganz enge, besondere Beziehung, ähm, nimmt man dieses Übergangsobjekt, also dieses Lieblingskuscheltier und das ist, und das habe ich auch gelesen in einem Buch, weil du das angesprochen hast, das sind für, für die kleinen Kinder tatsächlich manchmal richtige Helden oder auf der anderen Seite ähm, wollen diese kleinen Kinder, das, das ist eine Sache, die sich auch im Unterbewusstsein abspielt, wollen diese Kuscheltiere auch beschützen. Weißt du, die fühlen sich dann selber ein bisschen größer, ein bisschen erwachsener als das kleine niedliche Kuscheltier.
0: Ja, logisch. Das, doch, jetzt erinnere ich mich an meine Kindheit. Natürlich, man hat natürlich natürlich auch sehr Acht auf die Kuscheltiere gegeben, weil man sagte, denen darf nichts passieren. Ähm, man hat ja zum Teil wirklich auch geglaubt, denen tut irgendwas weh, wenn man denen irgendwas ins Bein gerammt hat oder so. Also ja, da, da gebe ich dir recht. Dieser Beschützerinstinkt entsteht durch, durch das Kuscheltier. Und ähm, ja, wir haben ja auch ein ganz großes Kuscheltier bei uns im Haus. Ich sehe, ich sehe sie gerade im Garten liegen, unseren Hund der jetzt auch mehr und mehr, glaube ich, zum Objekt des Beschützens beziehungsweise auch des darauf acht geben wird. Also vorher hatte mein Sohn ja gar keine Beziehung äh, zu einem Hund und hat dann logischerweise ins Fell gegriffen dran gezogen. Er wird mehr und mehr vorsichtig, was unseren Hund angeht. Unser Hund dankt es uns zumindest, der, der war schon völlig genervt. Ähm, aber soweit, dass, äh, dass sie dann noch mit ins Bett geht, ist es zum Glück nicht. Aber äh, ja, ich gebe dir recht, dieser Beschützerinstinkt, der, der steigt und steigt, auch bei, bei meinem Kind. Das ist
1: absolut korrekt. Du kannst ja auf jeden Fall mal den Namen Donald Winnicott merken. Keine Ahnung, vielleicht sitzt er irgendwann mal bei Günther Jauch ähm, auf dem Stuhl bei Wer wird Millionär und ähm, der Name fällt in der eine Millionen Euro Frage. Das war auf jeden Fall ein, ein Psychoanalytiker und das war der erste Wissenschaftler, äh, ich weiß nicht wann, das liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück, der sich tatsächlich mit Kuscheltieren befasst hat. Donald Winnie Winnie cut. Ist fast auch so. Winnie cut könnte auch so ein kuscheliger Bär sein und von Disney verfilmt werden. Wie,
0: wie Winnie-Pooh, absolut. Das geht schon in die Richtung. Äh, äh, Frage, letzte Frage von mir zum Thema Kuscheltiere, zumindest an dich. Habt ihr jemals ein Kuscheltier waschen müssen oder gewaschen und danach etwas festgestellt, ob sich was geändert hat? Wir waren nämlich noch nicht an dem Punkt, wo es nötig war. Manchmal gibt es da den Punkt. Ne?
1: Mm, ja, äh, nee, haben wir, haben wir bisher auch noch nicht. Das, sind ja, das machen ja viele Eltern, weil sie genau Angst davor haben, also wenn, wenn, ein, ein, wenn ein kleines Kind wirklich vernaht ist in ein Kuscheltier, äh, die sitzen ja teilweise damit am Tisch beim Essen und die werden ja richtig in Gespräche äh, mit einbezogen. Ähm, und da haben ja manche Eltern Angst, dass sie, äh, genau da, ne, Die waschen es mit und es ist dann irgendwie verfärbt oder äh, sieht nicht mehr schön aus, dass die dann von Anfang an gleich mehrere Versionen äh, von ein und demselben Kuscheltier kaufen und dann die anderen Kopien sozusagen irgendwo verstecken und im Fall der Fälle quasi die zweite Version damit mal raus, und damit das Kind nichts merkt.
0: Deswegen hatten wir damals die zwei Esel gekauft. Äh, aber macht es erst, das ist vielleicht auch dann der Tipp, wenn ihr wisst, das ist das absolute Lieblingskuscheltier, dann eine zweite Version kaufen, wenn sie es dann noch gibt. Ne? Weil wenn sie es dann nicht gibt, dann hast du halt Pech gehabt. So, so einfach ist es.
1: Das wäre auf jeden Fall mal interessant, ob Kinder so von zwei, drei Jahren mitbekommen würden, ob es das also, dass es nicht das Original-Kuscheltier ist, sondern äh, quasi ein Klon davon frisch ausgepackt. Das wäre mal ganz interessant. Ich habe auf jeden Fall was von einem, äh, von einem Versuch äh, gelesen. Das war so, so ein kleines Forschungsprojekt. Ähm, da hat man kleine Kinder äh, eingeladen und an, auf so einen Tisch hatte man zwei Holzboxen gestellt. Sie waren ein bisschen bunt angemalt und die hatten so ein paar Lichter und so ein paar Knöpfe. Also da konnten die Kinder so ein bisschen dran rumdrehen und dran rumdrücken. Und dann äh, wurden die Kinder gebeten, ihr Spielzeug, ja, was sie mitgebracht hatten, äh, in diese eine Box zu legen. Die konnte man also mit dem Deckel, ne, aufmachen und da was reinlegen. Und in der zweiten Box, die genauso aussah, wurde quasi das Spielzeug, was die kleinen Kinder da reingelegt haben, kopiert. Mhm. Ja, das lag da natürlich schon vorher drin, ja. das war natürlich alles präpariert. So kleinen Kindern kannst du ja, die kannst du ja verarschen, die kriegen das ja alles gar nicht mit. Sondern es war ganz, ganz interessant wohl das Forschungsergebnis, dass nämlich die meisten Kinder eigentlich gar kein Problem hatten, ihr Spielzeug in die äh, Box zum Kopieren quasi zu geben ja. und dann ein, eine neue Version vielleicht, äh, eine verbesserte Version zu kriegen. Aber tatsächlich, wenn es darum ging, das Lieblingsstofftier, also es geht nicht darum, irgendein Stofftier, sondern wirklich das Lieblingsstofftier da reinzupacken, äh, in diese Box zum Kopieren. Da haben ein Viertel der Kinder gesagt, nein, das möchten wir nicht. Und wir möchten auch keine neue oder bessere Version, sondern wir wollen das Original behalten, wenn sie es überhaupt hergegeben haben. Wie gesagt, ein Viertel der Kinder haben gesagt, nee, mein Lieblingskuscheltier das äh, gebe ich nicht her. Ich finde das ganz interessant. Ja, also
0: so lernen Kinder schon den Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe. Ne, Das ist ja, genau darum geht es ja. Ne? Also das gleiche Kuscheltier zu bekommen, ist eben nicht so attraktiv wie dasselbe. Also das Lieblingskuscheltier in der einen, einen reinen Form, möchte ich sagen, einfach wieder zu bekommen. Spannendes Experiment. Ich dachte, jetzt wird es schon irgendwie wieder, schon wieder kritisch, was Experimente angeht. Da gibt es ja auch Versuche, die man lieber nicht öffentlich sagt. Aber das war ein süßes Experiment. Und definitiv bin ich gespannt, welches Lieblingskuscheltier sich bei unseren Söhnen rauskristallisiert. am Ende wird's Wahrscheinlich irgendeine so eine, so Kriegsheldenpuppe. Aber apropos, gibt es irgendwie
1: Sonderangebote, wo Kuscheltiere günstig zu ähm, besorgen sind?
0: <lacht> nee, also kuscheltiermäßig habe ich nichts bekommen. Da lohnt sich, da empfehle ich, vielleicht ist das auch immer einfach ein Tipp an dieser Stelle: Kleinanzeigen. Ne? Also ruhig mal den, das Kuscheltier bei Kleinanzeigen suchen. Es gibt oft die Fälle, da, da komme ich nochmal zurück zu Feuerwehrmann Sam, den wir ja als Kuscheltier haben. Den haben wir gefunden hier in der Ecke, um die Ecke wirklich, in, im Grunde neu, weil ein Opa seiner Enkelin, also eine Mädel, Feuerwehrmann Sam als Stofftier geschenkt hat, die hatte natürlich gar keinen Bock darauf, weil das ist ja so ein Jungsding. und seitdem stand das Stofftier ein Jahr im Regal, dann irgendwann nicht nur im Regal, sondern auch bei Kleinanzeigen und meine Frau hat es gefunden und wir haben jetzt im Grunde ein niegelnagelneues Stofftier zum sehr günstigen Preis bekommen. Und jetzt ist ein Junge zumindest glücklich und das ist mein Sohn. Vielleicht das als
1: kleiner Anzeigen- und Rabatttipp an dieser Stelle. Aber wenn ihr glücklich seid, dann bin ich es auch. Und dann würde ich sagen, ist das auch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Es war mir ein Vaterschaftsfest.
0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest, der Radio bonn -Rhein sieg podcast